0: Geht klar. Braucht aber noch zwei Grad. Wenn er ein bisschen wärmer wird, wird er noch besser schmecken.
1: Wird ausgereift unterwegs?
0: Ja, wird einfach noch die Aromen besser entfalten. Dann wird es oh. richtig, richtig gut. Das ist, mein Kenner hier. Ja, das ist ja auch bei Menschen so, wenn sie auf Betriebstemperatur kommen, dann entfalten sie ihre Aromen und Aromen können ja auch in, sagen wir mal, spiritueller Form sein in Form dessen, was sie zu sagen haben, was in die Welt bringen. Auch dann kann das sein, dass man eben durch steigende Temperatur da durchaus ein besseres Ergebnis liefert. Weil wenn du auf die Bühne gehst, brauchst du ja auch deine Betriebstemperatur, oder? Das ist korrekt. Und wie du diese Betriebstemperatur erreichst, wie du dich auf das Level bringst, das für ein souveränes Auftreten sorgt. Das erfahren wir gleich von Dr. Akuma Salingong.
1: Ausgesprochen ausgetrunken. Der Podcast für souveränes Auftreten mit dem
0: RampenV. Und das bin ich, mein Name ist Dr. Thomas Akukus und ich bin der Raben V und zum zweiten Mal heute im Studio Dottores Wissenschaft, die Wissenschaft, <lacht> das ist schon ein bisschen zötig, aber macht ja nichts, wir haben ja auch schon besoffen. Heute zu Gast, wie auch in der letzten Folge, Dr. Akuma Sangong, Speaker, Autor, Podcaster und Mensch, der andere Menschen dazu inspirieren möchte, das Beste aus ihrem Leben rauszuholen durch zum Beispiel Quantentheorie und darauf basierendem Denken durch Biohacking und vor allem durch das Finden seines Lebens, indem man selbst wirksam, selbstfürsorglich und auch selbst wertvoll empfindet und dann das Beste rausholt. Schön, dass du da bist.
1: Die Freude ist ganz meinerseits.
0: Wir haben in der letzten Folge schon darüber gesprochen, was du in die Welt bringst und so ein bisschen auch darauf geguckt, wie du dazu gekommen bist. Und ich finde es spannend, noch ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen, weil das, was du erzählt hast, deine Geschichte, die enthält ja auch Brüche. Und wenn wir jetzt so ein bisschen weiter in die Tiefe gehen, wie bist du aufgewachsen, was hast du erlebt in deiner Kindheit? Was sind die Dinge, die dich als Kind geprägt haben, die jetzt vielleicht ja auch heute dazu beitragen, wie du heute arbeitest, lebst, was du in die Welt bringst?
1: Thomas, das ist eine sehr tiefe Frage, weißt du das? Ich
0: weiß, aber wir trinken auch.
1: <lacht> das ist sehr tief. Was mich als Kind geprägt habe und warum ich jetzt was mache, hm? Wir können da stundenlang philosophieren, aber ich mag es ganz kurz und knackig. Was mich geprägt hat als Kind und wie ich das jetzt in meinem Leben integriert habe, um was zurückzugeben: Ich komme aus Kamerun und ich komme von vergleichsweise einem mittleren Oberschicht. Das heißt, meine Eltern waren Working Class, so nennen sie sich das. Das heißt, ich hatte ein gutes Leben als Kind gehabt, bis zum erwachsenen Alter. Das heißt, wir hatten genug zum Essen, <lacht> sind zu guten Schulen gegangen, zu Internaten sogar. Und das habe ich auch den Vergleich gesehen bei anderen Kindern, die dann diese Möglichkeit nicht hatten. Und da habe ich angefangen zu sehen, dass ich bin, wie soll ich das sagen, das, war das ein Privileg oder so? Ich habe einfach gesehen, ich habe es besser wie die anderen. In Anführungsstrichen alles immer relativ wie
0: nach Einstein.
1: Ein anderer Mensch könnte mich sehen und sagen: Akuma, du hast es viel schlimmer.
0: Ja, natürlich. Also von offensichtlichen Faktoren gesehen und von messbaren Faktoren. Du kommst aus einer Familie, die finanziell einen gewissen Grundstandard hatte, also dir auch ermöglichen konnte, eine gute Schulbildung, auch ja, ein Internat zu genießen. Und wenn du sagst, gehobene Mittelschicht, das ist also das Äquivalent zu Deutschland, sagen wir mal Arztkind. Ja. So in etwa. Mein Vater ist Anwalt. Okay. Ich hatte
1: ein relativ vergleichbar gesehen ein gutes Kindheit. Sogar dass meine Eltern konnten mir eine Ausbildung in Deutschland schenken. Ich bin ja aus Privatstipendium gekommen damals. Meine Eltern haben mir das ermöglicht. Aber ich möchte mich nicht irgendwie schönreden, als ob ich bla bla bla. Das ist nicht das Thema. Auf diese Basis es hat mich demütig gemacht, um dankbar zu sein.
0: Das finde ich geil, weil das ist ja etwas, was häufig als Vorwurf ja hauptsächlich aus eher unteren Mittelschichten oder auch der Unterschicht kommt, dass Menschen, die finanziell besser gestellt aufwachsen, eine gewisse Grundarroganz haben oder eine Selbstverständlichkeit. Und was du gerade beschreibst, ist ja genau das Gegenteil. Genau, genau. Und das finde ich total geil, weil du sagst, diese privilegierte oder vermeintlich privilegierte Stellung, die dir gewisse Dinge ermöglicht hat, hat dich demütig gemacht. Also hat Correct. dir ein Bewusstsein erschaffen, dass dir vielleicht ohne diese Möglichkeiten verwertet. Die Und jetzt wäre. bin ich
1: jetzt sehr emotionell jetzt geworden. Und aufgrund, ich kann dir genau sagen, du hast ein Wunder, was heißt Wunderpunkt? Ein Punkt in mir getroffen, Thomas, der jetzt Emotionen aufbringen zu meiner Kindheit bis zur siebten Klasse ist dann allgemein ich weiß nicht ich kenne mich nicht so aus hier mit dem deutsche Schulsystem obwohl ich schon hier ein Zeit lang lebe aber in Kamerun so jeden Tag bis zur Grundschule bis zur siebten Klasse zu meiner Zeit ist das also ganz allgemeine Bildung alle waren da so wo beim Bundeswehr ob du Kind vom Arzt bist oder Kind vom Arbeiter ist auch egal ihr seid in dem Bundeswehr wie heißt das Ding diese also wie so eine Grundschule in Deutschland? Ja, ja, genau. Wir waren alle da. Aber dann fing dann schon die Trennung ab der siebten Klasse, wo wir dann in die Sekundarschule gehen. Da habe ich dann, ich war dann zehn oder elf, wo ich dann die Möglichkeit hatte, zu einem Internat zu gehen, der auch sehr teuer ist. Dann manche meiner Schulkameraden damals, sie haben nicht mehr weiter in die Schule gegangen, weil ihre Eltern hatten gar nicht Geld in eine normale Schule zu schicken. Du siehst schon dann diese Diskrepanz. Ich durfte zu einem Internat gehen, der sehr, sehr teuer war, mhm. vergleichsweise. Aber andere haben ihre Bildung beendet, weil auch das normale, minimale Geld in eine normale Schule zu gehen, war nicht da. Und das hat mich dann geprägt. Ich habe einen Verein als Cameroon für Africa Club, weil dieses Erlebnis hat mich so bedrückt, bis heute, ich habe gesagt, guck mal, weil du von einer sogenannten Familie kam, die dir sowas ermöglicht hat. Und dann andere Kinder, Schulkameraden, die auch in die Schule, in die Klasse viel besser als ich, zumindest laut Schulnoten, haben dann deren Bildung so beendet. Und ich habe einen gemeintügend Verein gegründet, Common Free Africa Club. Ich habe dann meine Promotionsfreunde damals, der Herr der Cousinen, Christian, habe gesagt, ey Christian, ich möchte diesen Verein gründen. Wo unser eigenes Ziel wir sind jetzt nicht in diesem typische Entwicklungspolitische ähm, ähm, Modus, weil manchmal auch Hilfe ist auch eine Art Abhängigkeit. Deswegen da müssen wir auch aufpassen. Deswegen ist Afrika immer noch so zurückgeblieben in manchen Stellen, weil wenn immer diesen Geld gegeben wird, dann du hilfst nicht unbedingt den Menschen. Du merkst ihn noch mehr abhängig und auch die noch zum Ausbeutung anzufügen. Deswegen unser Ansatz war so dass wir vergeben jeden, jedes Jahr je einmal Stipendien vergeben. Also wir haben in Menschen investiert. Wir haben keine, nicht irgendwie Essen Blabla, weil das ist Abhängigkeit. Das heißt, mag den Menschen, dass er sich selber ernähren kann und seine Familie. Wir haben den Verein 2007 gegründet, wo wir dann, wenn wir ein Kind in unserem, ein Menschen, kein Kind oder, sagen wir mal, junger Erwachsene in unserem Programm kommt, dann, wir haben uns geschworen, diesen Mensch so lange zu unterstützen, dass der Mensch auf seinem eigenen Fuß stehen kann. Also du kannst jetzt schon rechnen, 2007 bis jetzt, 2020, also wir sind jetzt 13 Jahre, und ich kann sagen, wir haben viel erreicht, lieber Thomas. Wir haben mehr über 100 Menschen unterstützt. Geil. Und wir haben Äste ausgebildet, Lehrer ausgebildet, Leute, die in Banken arbeiten, Architekten, Ingenieure, und das Gute dabei ist, diese Menschen, jetzt, jetzt, diese Kinder, du kannst, die waren Kinder, manchmal waren schon mit 17 oder keine Ahnung, zu uns gekommen. Sie sind jetzt, manche sind verheiratet, haben jetzt ihre Kinder bekommen und in unserer Wahrnehmung, so können wir Reichtum und Wohlstand in einem in Gesellschaft bringen. Weil sie haben jetzt Jobs, sie sind nicht mehr abhängig und dann, ganz logisch gesehen, Ihren eigenen Kinder werden auch nie nicht arm, weil sie können eine Bildung für ihren Kinder auch ermöglichen und auch für den Familienangehörigen. Und das macht uns sehr demütig und auch stolz. Und dafür sind wir hier heute da, lieber Thomas, diese Botschaft in die Welt zu verbreiten. Und für Alkohol. Ja, sowieso. sowieso. Auch nicht. Ja. Ja, ja.
0: Philosophieren bei Wein, definitiv immer eine gute Sache. So, herrlich. Oh, ich habe hab auch jetzt Trinkfluss. Also das ist so ein gutes Gespräch. Löst bei mir mal Trinkfluss aus. Und wir trinken in dieser Folge den Penfolds Kunanga Hill Chardonnay. Wir hatten in der letzten Folge auch schon ein Chardonnay von Penfolds. Da war es bei der Rawson's Retreat, die Easy-Drinking-Variante. Und jetzt trinken wir Kunanga Hill. Das ist so ein bisschen anspruchsvoller. Und da sind wir... Schon bei fortgeschrittenen Noten, ich sag mal basisdatenmäßig, nimmt es sich nicht so wahnsinnig viel an Unterschied. Wir haben hier eine Säure von 6,5 Gramm und einen Restzucker von 3. So ein bisschen mehr Säure betont weil ich den Unterschied gar nicht so fundamental finde, was Säure-Süße-Verhältnis angeht. Mhm. Allerdings die Duftnoten sind schon etwas fortgeschrittener. Ich persönlich empfinde ihn als deutlich weniger fruchtig. Er ist grundsätzlich etwas mehr in einer gewissen Grasigkeit, Heuigkeit drin. Also gar nicht so dieses super-riche, was man von einem Chardonnay kennt, sondern ein bisschen eleganter, ein bisschen zurückhaltender. Also eher in Richtung einer Chardonnay-Stilistik, die wir aus Europa kennen, aus Frankreich kennen, zum Teil auch aus Deutschland, als denn aus Übersee. Wir haben hier Aromatik, Noten von Ananas. Honigmelone, ein bisschen was auch Bananiges, Birne, Muskat, Brioche. Also so Brioche ist auch so ein typisches Ding, was wir beim Chardonnay haben. Aber eben eher bei diesen buttrigen, reichhaltigen Chardonnays. Bisschen Akazienblüte. Also das ist schon boah, das ist ein heftiges Ding und es gewinnt mit jedem Grad Temperatur. Man sagt ja, pro vier Minuten im Glas ein Grad Celsius Temperatur gewinnen und das haben wir definitiv mit jedem Grad Celsius, was hier mehr ins Glas kommt, entfaltet der noch viel mehr Aromatik in der Nase, aber eben auch im Geschmack. <lacht> mm. Mm. Das ist schon geiles Zeug. Also ich sag mal so, wenn du Gäste hast, die jetzt nicht so weinaffin sind, kauf dir den Rosens Retreat. Ist gefälliger, ist zugänglicher, wenn du sagst, hey, ich will mir jetzt mal richtig den Wein ertrinken. Ich will richtig lernen, kauf dir Kunanga Hill, weil es ist definitiv die anspruchsvollere Variante. Da muss man sich ein bisschen länger reintrinken und gleichzeitig macht das ja auch wahnsinnig Spaß, sich etwas zu ersaufen. Manchmal ersäuft man sich ja auch die Wahrheiten und das ist ja auch das Schöne im Leben. Hast du das auch schon festgestellt, dass du manchmal in Zustände kommst, das was jetzt ja nicht nur Alkohol induziert sein muss, sondern generell so Rauschzustände, einfach so Flowzustände und dann plötzlich kommt die Erkenntnis und du siehst so, wow, jetzt habe ich irgendwie so ein bisschen Freiraum für den Geist, jetzt fließt es, jetzt komme ich irgendwie in so einen Zustand, wo etwas in meinen Kopf kommt, was ich vorher nicht gedacht hätte?
1: Ja, das sind so diese Quantensprünge, plötzliche Einsichten. Ja, es kommt häufiger vor, wenn wir bewusst sind. Wir müssen auch nicht in einem induzierten Zustand sein, manchmal beim Duschen, beim Korken, beim Autofahren oder im Bus sitzen. Das heißt, Dinge, die dich immer beschäftigt haben, das ist, du hast es irgendwie in deinem Unterbewusstsein abgegeben. Dein Unterbewusstsein ist auch mal in Arbeit, deswegen sprechen wir in einem in meinen Vorträgen. Es gibt auch so eine Formel dafür. Und was ich noch da spontan abrufen kann, das heißt Dubidubidu. doo do. Do. Ja, genau. Das heißt tun, sein, tun, sein. Okay, also Englisch du, do, be du, do, be, do. Genau. Ich kann aber noch was mehr dazu sagen, die uns auch sehr hilft, unserem Leben besser zu gestalten und zu wachsen. Im Englischen das Wort Human Being heißt Menschen, auf Deutsch übersetzt. Human Being. Menschliches Wesen. Menschliches Wesen. Dieser Teil der Human ist der aktive Part. Und dann Being, wie es heißt, Being heißt Sein. Das heißt, du bist ein aktives Wesen und auch ein Seinwesen. Und wir Menschen, wir haben vergessen, Sein zu sein. Wir sind immer in diesem aktiven, wir sind immer in diesem Human-Modus, deswegen kommt viele Krankheiten. Stress. Aber wir sind immer im Tun. Du mein, ich muss erlegen. Ich muss, ich muss wir sollen auch lernen, noch Stichwort Balance. Weil Human Being, du bist in Balance. Du bist aktiv, du sollst den Mittelweg
0: finden zwischen aktiv sein und passiv sein. Also ich tue etwas und gleichzeitig bin ich mir darüber bewusst, dass auch im Nichtstun, in einer Kontemplation, in einer Meditation, Correct. in einem Zustand des Nicht-Erschaffens auch ein ganz wichtiger Teil meines Seins liegt.
1: Ja genau, sehr wichtig. Das haben wir vergessen und verlernt. Da sind wir auch wieder noch abrufen?
0: Wir leben ja auch in einer Zeit des Perfektionismus und gerade durch Social Media ist meiner Meinung nach das Ganze ja noch befeuert, weil wir ja ständig damit konfrontiert werden, dass andere ein vermeintlich perfektes Leben haben, was einfach nicht der Realität entspricht, weil so ist das Leben nicht. Und wir kommunizieren ja auf Social Media immer nur die Sachen, die toll sind, die idealisierte Inszenierung unserer selbst. Ja, das ist es ja, das ist es ja. Idealisierte
1: Inszenierung unserer selbst. Ja, aber das ist ja nicht die
0: Realität sondern die Realität ist ja, dass es mir auch mal einfach nicht gut geht und ich auf dem Sofa liege und Leugungen habe, wo wir beim Thema Arschloch wären, was wir in der letzten Folge Podcast Völlig hatten. Das ist ja die Realität. Wir sind nicht perfekt und es ist nicht immer alles Hochglanz, sondern es sind Wellenbewegungen. Manchmal ist es toll, manchmal eben nicht. Und genau diese Das ist ja auch diese Dubi Dubi Du Dubi Dubi Du genau ist auch eine Wellenbewegung. Und in der Psychologie nennen wir das ja emotionale Schwingungsfähigkeit. Ich brauche ja ein Tief, um das Hoch als hoch zu erkennen. Wenn ich immer im Hoch bin, ist für mich ein Normalzustand und in der Psychologie nennen wir das Manie. Also Dauerzustand des Hochs. Das ist aber auch nicht gesund. Wir brauchen Schwingung und es ist völlig normal. Nur leider ist es so, dass Social Media und dieser Perfektionismus, der unterbewusst in uns dadurch konditioniert wird, dass das Tief dadurch ein Stück weit an Bedeutung verliert und wir das Gefühl haben, ständig in Zugzwang zu sein und ständig in irgendeiner Form uns selber erhöhen zu müssen, damit mhm. wir perfekt sind, um der Erwartungshaltung der Gesellschaft zu entsprechen. Aber das ist nicht die Realität mhm. und das bringt Stress. Kann
1: ich immer noch sagen, Balance zu finden im Leben?
0: Und hat Eckart
1: Tolle gesagt, ich habe ihn so oft zitiert. Er hat gesagt, wenn wir den Mittelweg in allen finden können, das ist wirklich Leben. Alles ist Energie, alles ist Frequenz. Das heißt, du sollst dich einstimmen auf die Frequenz von was du haben möchtest und das bekommst du. Es ist, dann hat er gesagt, es ist keine Philosophie, es ist Physik. Und stimmt auch. Das heißt, was du rausgibst, ziehst du auch an. Das ist der Gesetz der Resonanz auch von Albert Einstein, die wir so groß feiern. Von einem hochhaltigen Wissenschaftler.
0: Absolut. Gesetz der Resonanz ist übrigens auch dieses. Nachgeschenkt. Was du reintrinkst, kommt auch am Ende raus. Noch ein Stückchen. <lacht> <lacht> oh, ist das herrlich. Das schmeckt, ne? Also ja. jetzt, je mehr die Temperatur steigt, oh, oh Gott, die Aromatik riech mal dran. Mmh. Also Heublumen. Wunderbar. Oh, das ist ein geiler Wein. Also definitiv. Bei Gästen, die, naja, eher Bock auf easy drinking haben, Rawson's Retreat, Chardonnay. Bei den Gästen, die Bock haben, sich auf was wirklich ein bisschen anspruchsvolleres einzulassen, Kunanga Hill, beides Penfolds, beides Chardonnay, beides Australien, beides Vollgas, macht mega Spaß.
1: Studien haben belegt und gezeigt, dass die ersten 30 bis 45 Minuten, wie du deinen Tag anfängst, bestimmt, wie du den Tag ausführst. Das heißt, was du liest, was du hörst, was du sprichst, hat dann einfach auf deinem Bewusstsein. Das heißt, wenn ich nach meiner Meditation, ich nehme mein Buch auf meinen Betttisch und schaue, ich bin immer gespannt, welches Zitat steht da, sind Zitate von mir? Zitat von berühmten Menschen und auch aus Volkern, aus Regionen und Volkern Welt. Das heißt, inneren Türen öffnen, auch mal aber einfach auf Amazon findest du meine zwei Bücher und auch den Online-Kurs. Ist ein guter Weg, dass du dran bleibst.
0: Das finde ich einen spannenden Gedanken. Die ersten 30 bis 45 ja. Minuten eines Tages sind entscheidend. Also in den ersten 30 bis 45 Minuten eines Tages bin ich ja verkatert. <lacht> <lacht> was kann ich denn tun, damit das besser wird?
1: Ja, indem du erst, zum Beispiel mein Buch holst, wenn du aufstehst, weil es sind so ein, du machst einfach auf, es ist etwas, was du liest, der dir Freude auf dem Gesicht bereitet, ist erstmal schön. Weil wenn du erstmal ein Licht auf dem Gesicht hast, ist erstmal ein Gewinn, ja? ja das kann ich immer raten, das heißt, hol, hol mein Buch selber, so kannst du dich abstimmen, einstimmen, deinen Tag zu starten und dann, was du auch machen kannst, du einfach dankbar sein. Ich sag immer Danke. Danke, ist ein sehr mächtiges Werkzeug. Weil, lieber Thomas, wenn jemand dir was gibt, was sagst du? Danke. Gut. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass du hast was empfangen. So, Danke ist ein Zustand des Empfangens. Wenn wir immer in einem Danke-Modus bist, Danke sagen, Danke Einfach, ich habe ich immer Danke zu sagen, Dann ich bereite mich fürs
0: Universum, ich bin im, im, ich bin im Empfangmodus. Ich bin ja ständig im Empfangmodus, weil das Universum gibt mir ja dauernd. Manchmal positiv, manchmal negativ, je nachdem, was ich aussende.
1: Ja, genau. Und wir können dann so auch bestimmen und kontrollieren, weil wir sind mächtig, indem wir dann die Dinge an uns empfangen, die wir wollen. Ich sag immer Danke. Zum Beispiel, wenn du jemals ein Gebet in deinem Leben sprechen möchtest, ich meine, Gebet nicht im Sinne von Religion. Ein Gebet hat einen sehr tiefer Sinn. Wenn du jemals ein Gebet in deinem Leben sagen möchtest, sag mal Danke siebenmal hintereinander so oft pro Tag. Danke, 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 danke,
0: danke, danke, danke. Griechen. Dank. Danke für Aperitif. Danke für Weißwein. Danke für Rosé, danke für Rotwein. <lacht> danke für dieses Tief. Ja, warum legitim? Es geht um Bewusstsein. Es geht im Endeffekt darum, dass ich alles, was mir widerfährt, und ich finde das so schön, weil die Ergänzung, die ich hier sehe, der Anknüpfungspunkt, ist halt so deutlich bei Baron Katie, The Work. Alles passiert für mich. Nichts passiert mir, sondern alles passiert für mich. Und wenn da etwas kommt, dann sage ich, Dankeschön dass du mir das gegeben hast, Liebes Universum, und jetzt gucke ich mal, was ich draus mache. Und. Aber ich bekomme auch das, was ich anziehe. Und wenn ich das anziehe und sage, ey, mein Leben ist so geil, ja, das hat ja auch mit Fokus zu tun. Und ich kann es halt wirklich sagen, ich habe mir das auch fucking hart erarbeitet, sage ich ganz ehrlich, jahrelang Persönlichkeitsentwicklung, Coaching, habe ich nicht geschenkt gekriegt. Aber ich wache halt jeden Morgen auf und denke so, mein Leben ist so geil, ey. Ich krieg so geile Sachen geschenkt. Und ich bin einfach nur so dankbar und ich bin stolz drauf und, und dafür bin motiviert, auch. weil ich jeden Tag den geilsten Job der Welt habe, weil ich die besten Menschen um mich herum habe. Du lebst dein
1: Leben nach deinem eigenen Fasson.
0: Ja. Genau, weil so viele Menschen... Du bist der Herr
1: deines Lebens. Period. Ja.
0: Punkt. Und ich meine, wenn du das über dich sagen kannst, dann hast du echt was gerissen im Leben. Und ja. Viele Leute wollen auch so sein wie du, lieber Thomas. Und viele wollen so sein wie du.
1: Und deswegen wollen wir unsere Mitmenschen dafür befähigen, ja. um zu zeigen, dass wir sind lebende Beweise
0: sind. Wir haben eine Aufgabe. Wir haben vom Universum viel bekommen. Und, und dazu gehört eine Challenge. Und die Challenge ist, so vielen Menschen wie möglich das weiterzugeben, zu sagen, du kannst ein geiles Leben haben, wenn du dich dafür entscheidest. Das ist die Verantwortung. Du bist die wir haben. in
1: die Position, du bist in dem Markt, du sitzt auf dem
0: Fahrersitz und kein anderer Mensch. So sieht aus. Und diese Macht, die wir bekommen haben, ist eine Verantwortung. Und ich bin sehr demütig gegenüber der Verantwortung und ich bin sehr dankbar für die Verantwortung, weil ich denke, die Welt ist so geil und die Menschen könnten was Geiles draus machen, wenn sie sich dafür entscheiden. Weil ich selber gemerkt habe, zwischen rumheulen und passiv sein und in der Opferrolle sein und zwischen, ich bin Gestalter und ich bin Erschaffer, ich bin ein kreatives Wesen. Das, das Leben
1: ist ein Geschenk zum Beispiel, ich sage noch, ich nutze auch das Wort Gott ich weiß auch nicht, wer immer uns so hört, aber ich sage das Wort Gott, weil wir sind in einer Gesellschaft erzogen worden, wo christlich ist, aber ich, ich sage dann, ich nutze das Wort nur Gott, ich selber, damit ich auch ein Disclaimer sage, ich bin spirituell, nicht religiös, ist ein Unterschied. Aber in diesem Fall, ich nutze auch noch das Wort Gott, je nachdem, auf welches Spektrum du liegst. Dieses Zitat sagt, oder diese Redewendung sagt, unser Leben ist ein Geschenk von Gott. Und wie wir unser Leben leben, ist unser Geschenk an Gott. Völlig bei dir. Das ist so schön. Es beruhigt, ungemein.
0: Ja, völlig bei dir, weil es ist ein Geben und Nehmen. Yeah. Wir bekommen ein Geschenk und wir können uns entscheiden. Möchten wir auf dem Sofa rumhängen und uns betäuben, mm. egal durch, <lacht> durch Netflix oder <lacht> durch Chips oder durch billigen Alkohol? Es ist es völlig egal. Oder durch Pornografie? Auch. Die auch nicht so schlimm ist. <lacht> ich bin völlig bei dir. Also, Pornografie kann ist ja immer eine Bereicherung.
1: Konsum, es ist immer auf Balance. Ich bin völlig ja, bei dir. Weil Menschen, viele Menschen von die Pornografie, aber das, ist auch, das wollen wir nicht hineingehen. Aber immer Balance im Leben.
0: Also Pornografie kann durchaus sehr bereichernd <lacht> sein. Ich meine, selbst schau mal Höhlenmalereien an. Schau dir mal Vasen aus der griechischen Antike an, aus der römischen Antike. Es gab immer Pornografie. Es gab ja. immer pornografische Darstellungen. Ja. Es war immer Teil der Kultur. Die Frage ist, welches ja. Maß hat es? Also die Frage ist, welche Bedeutung gibst du dem? Welche Bedeutung misst du dem bei? Was machen die denn da? Kann ich das in mein Leben, in meine Sexualität integrieren? Dann ist es eine Bereicherung. Sexualität ist ein
1: Grund- und Bestandteil unseres Seins. Und auch ein Thema Pornografie oder wieder Auch Michelangelo, diesen große. Maler, die so gefeiert ist, hat auch viel Männer nackt gemalt und wurde auch gefeiert. Das heißt, wir sollen uns auch den Mut haben, Dinge nicht zu verleugnen. Es ist ein Teil von uns. Und nur wenn wir den Mut haben, um die anzusehen und auch zu akzeptieren und damit umzugehen, warum sollen wir manche wichtige Dinge, die uns betreffen, immer unter den Teppich markieren?
0: Wozu? Ich finde es sowieso spannend, jetzt, wo du das Thema angesprochen hast mit Pornografie, generell, ich versuche es mal etwas zu verallgemeinern. Also in dem Moment, wo wir es vielleicht nicht Pornografie nennen, sondern sexuelle Ästhetik, <lacht> sind wir vielleicht noch ein bisschen breiter aufgestellt. Weil wenn wir uns anschauen, was sexuelle Ästhetik ausmacht, wenn wir uns anschauen in der Antike, griechische, römische Antike, wenn wir uns alte Meister anschauen, also die flämischen Meister oder sowas, es ist super spannend einfach zu sehen, wie sexuelle Ästhetik dargestellt wird. Also nicht nur in Gottheiten, also das ist ja so Klassiker, ne, verschiedene griechische, römische Gottheiten, die dargestellt werden, aber eben auch Frauenbild, Männerbild, wie werden Menschen abgebildet in Kunst. Und dann sehen wir da einen gewissen Standard, eine gewisse Grundausrichtung in der Erotik, die natürlich auch eine Auswirkung hat und die auch eine Wirkung auf uns hat. Und wenn wir uns anschauen, was heute jetzt auf Kanälen wie YouPorn oder RedTube oder wie auch immer diese Pornokanäle <lacht> heißen, das ist halt ein Riesenunterschied. Und ich finde das halt so spannend, weil guckt dir mal diese Bilder von alten Meistern an. Also jetzt ohne das irgendwie gendermäßig zu meinen, aber wenn ich mir angucke, wie eine Frau bei flämischen Meistern aussieht, ja, die hat Rundungen, die hat Formen, die hat einen kleinen Bauch, die hat vielleicht kleinere Brüste, als ihr Arsch ist aber das ist eine Frau. Das ist einfach natürlich. Das ist das, was ich auch sehe, wenn ich eine Frau auspacke. Aber wenn ich das irgendwie auf ViewPorn angucke und die sind alle geölt und haben wirklich nicht mal Augenbrauen, sondern irgendwie Kunsttattoos oder so ein Scheiß, sind doch keine Menschen mehr. Und das finde ich scheiße. Ich mag Menschen. Und ich finde Menschen sexy und nicht irgendwelche Kunstfiguren. Und das ist doch geil. Also irgendwie mal für die Sozialisation der Sexualität auch Kunst. Hey. Kultur und die Entwicklung der Menschheitsgeschichte zu nutzen, das ist doch mega wertvoll. Kann ich Ihnen unterschreiben, mein Lieber? Darauf trinken wir. Jawohl. Nice. Mich beschäftigt noch ein ganz anderes Thema. Weinsünden. Akuma. Akuma, was sind deine Weinsünden? was du unter Alkoholeinfluss getan hast, was du hinterher bereut hast?
1: Was ich noch sagen kann ist, es gibt so dieses Sprichwort, dass kleine Kinder und Besoffenen immer die Wahrheit. Ja, das stimmt auch bei mir. Ich trinke nicht auf Alkohol zum Starten, dass ich besoffen bin. Es ist einige Male vorgekommen und dann, ich habe manche Dinge gesagt, die zu sagen waren. <lacht>
0: Und vielleicht auch gut so.
1: Ja, <lacht> sehr gut. Ja, war das, war das eine Antwort auf deine Frage? Kaufe ich.
0: <lacht>
1: ja, ich habe dann manche Dinge gesagt, die im nicht alkoholischen
0: Zustand hätte ich nicht gesagt. Aber
1: es war schon da. Das Akku hat noch mehr geholfen, das raufzubringen.
0: Das heißt, in dem Moment war Alkohol ein Wahrheitsbeschleuniger. Das ist korrekt. Okay, kaufe ich. Gut. Letzte Frage. bin noch gespannt. Wer bist du? Oh, Thomas. Das
1: ist eine sehr große Frage. Das habe ich auch in meinem Einführungspodcast, die erste Folge meines Podcasts, habe ich diese Frage auch gesagt, dass du mir gestellt hast. Da sind so die großen Fragen des Lebens. Wer bist du? Woher kommst du? Wohin gehst du? Warum bist du hier? Und du kannst diese Fragen, es gibt keine falsch oder richtig. Einer meiner Lehrer, die auch viele kennen, auch vielleicht eure Lehrer, ist Deepak Chopra aus Amerika. Er hat da sehr, sehr gute Ansichten zu diesen Fragen. Er meinte, wenn du diese Frage dir stellst, du sollst dich nicht zwingen, eine Antwort zu bekommen. Einfach die Frage stellen und lass es so im Raum. Und was der da einfällt, dann ist es so. Das ist auch mächtig, gell?
0: Extrem gute Antwort. Ja,
1: genau. Nicht irgendwie zwingend eine Auswirkung. Einfach, wer bin ich und warte.
0: Wenn nichts kommt, dann nichts. Der <lacht> Prozess dieser Antwortfindung auf diese Frage ist ja manchmal auch ein Lebensweg. Manchmal ist es ja auch etwas, was dich ja, viele Jahre Jahrzehnte beschäftigt, dahin zu kommen, zu sagen, wer bin ich eigentlich und was macht mein Leben aus, was ist, wenn wir jetzt das etwas konkreter machen, meine Message, mein Why, meine Mission, meine Vision, was will ich in die Welt bringen, was ist es eigentlich, was ist die Essenz meines Lebens und das erkennen wir vielleicht nicht am Anfang, vielleicht nicht in der Mitte, vielleicht irgendwann am Ende und vielleicht auch niemals. Okay. Vielleicht erkennen es Menschen, die uns als Inspiratoren, als Mentoren, als Coaches, als Trainer, als Speaker wahrnehmen, als Menschen, die irgendwas in die Welt bringen. Das wissen wir nicht, aber das ist deren Privileg, das ist deren Aufgabe. Und wir dürfen einfach nur das verbreiten, was wir zu geben haben.
1: Und was ich noch dazu ergänzen darf, zu diesen Fragen im allgemein, ist das Happiness, dieser ultimative Endzustand. Du bist dann, wer du bist, wenn du glücklich bist mit dir. Das ist alles, was wir wollen im Leben am Ende des Tages. Zumindest behaupte ich mal und andere behaupten das auch. Weil wenn ich frage, einen Menschen, warum, magst warum machst du das? Warum machst du das? Wenn ich immer frage, warum, 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 am Ende des Tages würde ich sagen, guck mal, ich möchte glücklich sein.
0: Period. Großes Thema, weil meiner Erfahrung nach, meines Wissens nach, ist Glück kein Dauerzustand, sondern situativ. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Bonusfrage. Ja. In 50 Jahren steht jemand in einer parkähnlichen Anlage in einer Gruppe von Menschen und diese Gruppe von Menschen blickt auf sein Grab und diese eine Person tritt hervor, sagt ein paar Worte über dich, über dein Leben, über Dr. Akuma Saningong. Was sagt diese Person?
1: Ich antworte gerne deine Frage, aber ich mit Ergänzung, was du dazu gefragt hast, ist: Ich zitiere viele. Meine Mentoren sind meistens aus dem amerikanischen Bereich. Einer heißt John Maxwell. Ist auch ein Guru im Bereich Leadership. Er hat gesagt. So viele Menschen denken, sie verlassen eine Vermächtnis, eine Erbe, Legacy. Er meinte, wenn du dein Vermächtnis verlassen möchtest, du sollst schon in diesem Moment dein Vermächtnis leben. Nicht irgendwie wann du gehst, an die Menschen nicht erinnern. Das heißt, du sollst jetzt, wie du jetzt damit, wie du möchtest, erinnert werden. Jetzt in dem Moment leben. Das heißt, lieber Thomas, ich meine das jetzt im Ernst. Ich lebe jetzt mein Vermächtnis indem ich meine Stimme erhebe, Menschen auf ihrem Weg zu begleiten. Da habe ich meinen Frieden damit gefunden und ich bin damit glücklich, sehr glücklich sogar. Und wenn ich auch Geld dabei verdiene, dann ist es sehr gut. Ohne durch mich zu schämen. Bitte.
0: Bestes Leben. Und das wünsche ich dir für viele, viele weitere Jahre. Das war ausgesprochen, ausgetrunken, diese Woche mit Dr. Akuma Sanigong. Das war ausgesprochen ausgetrunken. Diese Woche mit Dr. Akuma Sanigong. Coach, Inspirator, Autor, Podcaster und einfach tolle Persönlichkeit, die etwas Wertvolles in die Welt bringt und mehr davon kannst du erfahren über die Shownotes auf seiner Website und seinem Social Media. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie du souverän auftreten kannst vor Publikum in jeder Situation, ohne Lampenfieber und mehr Spaß in der Sache, schau uns in die Show, dann findest du links zu meiner Website und meinen Social Media. und streiße die Welt hinaus. Und wenn dir das richtig also richtig gut gefallen hat, dann sagt deiner Mutter Bescheid. Groß sein!